0: Humanologie épisode 0, au commencement était le rêve. Chers êtres humains, ou plus précisément chers habitants d'un territoire arbitrairement délimité que l'on nomme parfois la Suisse, j'ai envie de vous raconter les quelques années de ma vie durant lesquelles est né l'un de mes plus grands rêves. Tout commence en septembre 2008. Je viens juste d'entrer en droit à l'université de Lausanne. Parmi les rares cours qui m'intéressent se trouve notamment celui du professeur Vincent Martenet. Droit constitutionnel 1. Malgré la masse d'informations inutilement complexes et désuètes que contient cette matière, deux choses retiennent tout particulièrement mon attention. La première, les droits fondamentaux. 24 articles qui consacrent dans la Constitution de manière absolue la compassion et le respect mutuel que les Helvètes sont invités à porter comme plus haute valeur. La seconde, l'article 138 de cette même Constitution. Je cite. Article 138. Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution. Alinéa 1. 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois, proposer la révision totale de la Constitution. Comme un éclair traverse mon esprit. Quel pouvoir inouï Quel formidable outil de démocratie, juste à portée de main du peuple suisse Mon inconscient démarre le programme. Arrivé à la fin du bachelor, alors que mon empressement a quitté les bancs de l'uniférage, j'entends parler d'un master bien particulier. Un master multifacette, ouvert tant aux titulaires de bachelor en droit qu'à ceux de sciences criminelles et d'informatique. Le très méconnu master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information. Technologies de l'information. Vous savez, toutes ces choses qui ont progressivement, mais sûrement et surtout radicalement transformé notre vie tous ces minuscules ordinateurs qui sont devenus une extension de nous-mêmes et que nous appelons smartphones. Toutes ces données qui traversent le monde à une vitesse folle grâce au réseau d'Internet. Bref, toutes ces choses que nous utilisons désormais dans presque chacune de nos actions quotidiennes. Bien sûr, ces technologies me fascinent et j'ai envie d'en savoir plus. Le cursus de master est à la hauteur de mes attentes. Au sein d'une classe d'une quinzaine de personnes à peine, j'ai l'impression de faire partie d'une société secrète d'accéder à un savoir crucial que la population générale ignore complètement. La part d'ombre qui entoure ces technologies est immense. Cryptographie, protection des données, cybercriminalité, programmation, gouvernance mondiale, criminalité économique. Le programme resté latent redémarre une seconde fois. Je termine mon master et débute une courte carrière au sein du ministère public de la Confédération. Premier choc avec la réalité du terrain. Ce que nous avions vu à l'Uni était bien édulcoré face au monde de corruption et de cyberblanchiment dans lequel je suis soudain plongée. La course capitaliste est devenue un sprint. La pyramide de Ponzi mondiale ne cesse de tendre vers le ciel. En une année, mon programme interne se met à tourner si vite que la surchauffe fait exploser le système. J'ai besoin de temps pour rebooter la machine. Je pars en voyage, je me cherche, je cherche ma mission sur Terre. Et toujours, je suis rappelé, même dans les zones les plus rurales du continent asiatique, par cette image d'une personne happée par le rectangle lumineux qu'elle tient dans sa main. De retour en Suisse, toujours entourée d'incertitudes carriéristiques brumeuses, arrive le mois de mars 2020. Mais si, rappelez-vous, virus inconnu en provenance de Chine. Fermeture générale, tout le monde à la maison. Tout le monde, sauf mon colocataire qui travaille sur les chantiers. Mon programme anti du -prix sonne la cloche finale. Tiens, tiens, un virus qui ne grimpe pas sur les échafaudages. Fidèle au mouvement remis en questionniste auquel mes expériences m'ont poussé à adhérer, je me demande quel capitaliste va prendre de l'avance. Qui va gagner des milliards du fait de nous tenir éloignés les uns des autres Qui va pouvoir s'acheter un énième château en augmentant l'utilisation des technologies de l'information Et qui va se remplir les poches si la santé publique est mise à mal Bref, qui tire les ficelles de cette nouvelle marionnette financière Si je ne connais pas encore toutes les réponses à ces questions, je sais en revanche qui sont les marionnettes. Les marionnettes sont les peuples, dont nous, le peuple suisse qui vit dans sa bulle de confort, au sein d'un paysage idyllique. Ce peuple suisse qui connaît une couverture complète de ses besoins de base et qui se délecte, même en pleine crise mondiale, de fondu et de chocolat dans sa douce chaumière. Merci, le filet social qui nous repêche encore une fois tous autant que nous sommes. Certes, nous avons dû faire plus attention à nos dépenses, ça tombait bien, tout était fermé. Mais nous n'avons pas eu faim, nous n'avons pas eu soif, nous n'avons pas eu froid. Nous avons rempli des formulaires et nous avons obtenu de l'argent en retour. Quel merveilleux système ce filet social Très bien. Sauf que, combien sommes-nous exactement à avoir eu recours à des aides durant ces 18 derniers mois Combien de temps pouvons-nous encore nous reposer sur ce filet avant qu'il ne craque Combien de situations particulières allons-nous pouvoir encore affronter avant que notre système implose La rupture d'un filet social, ce n'est pas rien. C'est la fin du pacifisme communautaire, le début de la violence qui naît du besoin de vengeance, la brutalité primitive de retour parmi ceux qui se définissaient pourtant comme citoyens. La voyez-vous La sentez-vous, gronder elle sévit déjà chez nos plus proches voisins. Mais nous, nous sommes en Suisse, modèle de démocratie AOP depuis plusieurs siècles. Et grâce à un seul, tout petit article de trois minuscules lignes, nous pouvons tout changer. Article 138 de la Constitution fédérale, initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution. 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois, proposer la révision totale de la Constitution. C'était l'épisode 0 de la série Humanologie. Ce podcast vous est présenté par le Poisson Blanc, un être hybride des eaux juridiques, économiques, sociales et spirituelles. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas le prochain numéro. Épisode 1. Putsch. Qui a dit Putsch